0: 零幺四突袭帕劳、特鲁克岛战役证明，第五舰队的航母威力之强大，足以打开任何禁区的大门，并安全的停留一段时间，对敌军进行破坏。至于两栖部队能否拿下诸如塞班岛或关岛之类的大型岛屿，则另当别论。当米切尔将军手下的飞行员从待命室里鱼贯而出，准备向马里亚纳群岛发起首轮进攻时，这也正是斯普鲁恩斯和特纳所考虑的问题。第一轮攻击的首要目标不是摧毁日军的飞机和设施，而是从空中拍摄照片，因为太平洋舰队掌握的马里亚纳群岛的照片全都在二十年以上，在将近一代人的时间里，这是航母飞行员首次向地面指挥官提供该群岛的确切信息，好让他们明白航母部队即将在色班岛。天宁岛和关岛面临何种局面？因此，米切尔的突击队包含有数架被改造为摄影侦察机的复仇者。这几架飞机的后座炮手为摄影军士所代替。当轰炸机开始进行低空扫射时，摄影侦察机就会盘旋、俯冲，拍摄塞班岛和天宁岛的海岸线、防御工事以及其他设施，并对这次进攻造成的损失进行评估。二月二十一日下午晚些时候，来自天宁岛的一架日本搜索飞机在马里亚纳群岛以东大约三百英里的地方发现了米切尔的特混舰队，而天宁岛是日本海军岸基第一航空队总部的所在地。米切尔立即通过无线电向斯普鲁恩斯报告：“我军已被敌军发现，我们准备开火以继续前进。”卡尔摩尔曾在特鲁克岛附近亲眼看见。一架敌机对无畏号航母造成了多大损失？因此，他向斯普鲁恩斯请示，为谨慎起见，应当撤销此次空袭，但遭到了否决。虽然日本海军岸基第一航空队出动了二十架代号贝蒂的三零 G 四 M 中型鱼雷轰炸机以及其他一些新型飞机，但这些日军飞行员大都经验稚嫩，很难在夜间对美军特混舰队造成太大损失。二月二十一日夜间，共有王波日本轰炸机发现了米切尔的特混舰队，并对其发动了袭击。但这些飞机极易遭到无线电控制的防空炮袭击，其中十二架很快被击落。所以美军认为他们肯定只是一些二流货色。天色放亮后，空袭仍然断断续续。虽然没有敌机能够得逞，但美军必须设法躲避。从而使米切尔在拂晓前发动进攻的计划被延误。2月22日清晨，天空乌云低垂 ，TBM 复仇者的飞行员只好启用机载雷达对塞班岛和天宁岛进行定位。米切尔手下的航空大队在暴风中穿行，将他们凡是能够看清的东西烧成灰烬。在向天宁岛俯冲时，蒙特利号上的飞行员发现。有五十架崭新锃亮的飞机在机场跑道北端东西两侧和停机坪上一字排开，其中大多数都是背敌轰炸机。他们焚毁了至少六架飞机，但随后被浓烟屏蔽了视线。在此次袭击中，共有六架美军飞机被击落，其中包括两架来自约克城号上的“地狱猫”。飞行员伍迪·麦克维上尉和 A.F. 戴维斯中尉在对阿斯利托机场进行扫射时钻入了云层，随后再也没有人见过他们的踪影。当特混舰队接到报告，称有飞行员在近海水上迫降后，正在天宁岛以西执行护卫任务的“太阳鱼号”潜艇奉命前往搜救。2月23日下午，“太阳鱼号”共接到六组坐标，但当时大雨倾盆。再加上附近日军飞机和舰艇信号的不断干扰，该潜艇一边竭力与有机建立双向超短波无线电联系，一边仅用了三个半小时，对其中五组坐标进行了调查。在为期两天的空袭中，第58特混舰队的飞行员们在地面摧毁敌机72架，在空中击落51架，并击沉了数艘被困在港口的货轮。尽管如此，摄影情报仍然十分珍贵，这些从不同高度和角度航拍的照片虽然不足以构成可以测量精确海拔的真映射，但可以为飞行员们提供大致的方向。色斑岛长十四英里，宽六英里，是日本在马里亚纳群岛的行政中心。第一次世界大战后，国际联盟将这座群岛交给日本托管，随后。日本人对这片殖民地进行了大规模开拓，日本工人与查莫罗人一起在当地生意兴隆的这趟种植园里工作。西岸的弹丸之地加拉班是塞班岛的首府，岛上最大的海港塔拉潘港位于加拉班附近，是往来于日本的船只补充给养和燃料的地点。南部的阿斯利托机场是岛上的主要机场，可以对该岛进行空中防御。也是日本和南太平洋之间诸岛飞行员航行时的中途停留地。色班岛北岸和西岸没有珊瑚礁，而是峭壁林立。东北岸有一处深坑，形成了一道巨大的海湾。在色班岛西岸塔拉潘港以南的查兰卡诺亚村，有一座大型制糖厂和一条通向机场的铁路。二月，尼米兹手下的情报人员估计，该岛有八千多人住房。另外还有 2.5 万名日本平民和大约3000名查莫罗土著。尼米兹对情报行业兴趣浓厚。1942年9月，他在夏威夷设立了太平洋地区情报中心 i p a 早在中途岛战役之初，该指挥所便遭到了华盛顿职业情报官员的反对，甚至谩骂。在借用了夏威夷海军军区的军需处总部后。尼米兹意识到他还需要陆军的摄影技术，因为陆军指挥官需要研究的是陆地地形，而显示潮汐、水流以及海洋特征的地图未必能派上用场。所以，尼米兹将沙福特堡负责基础地形测量的第64工程营并入了这项行动。有了陆军的参与，瓦胡岛的情报机构变成了海军与陆军的联合行动机关，因此被更名为 j i p a 即太平洋地区联合情报中心，在约瑟夫·特威蒂准将的指挥下，该中心逐渐发展成为一个极为活跃和日渐庞大的机构。其中一名分析师唐纳德·马克·肖沃斯说：“我们的目标只有一个，那就是打赢这场战争。”太平洋地区联合情报中心密码破译处的第一位负责人约瑟夫 ·J· 罗奇福特中校是一位公认的天才。正是因为他破译了日军的密码，美军才得以对中途岛进行伏击。评估处最初负责根据无线电截获的情报和密码分析推测敌军的意图，后来增加了摄影侦察和照片判读队。第一批空中侦察摄影师由飞行员充当，在航行过程中，他们会手持照相机，将身体探出驾驶舱外。随着时间的推移。经过专门训练的摄影军士可以利用两部相机，采取立体照相术和斜向摄影。立体照相术是指在同一海拔、以同一速度航行的多架飞机可以拍摄出精度极高的图像。如果云层较薄，斜向摄影可以显示地表物体的高度以及悬崖和山洞。最后。尼米兹将手下的照片判读队从火奴鲁鲁市区的一家科大胶片冲洗店迁往马卡拉帕山太平洋司令部的情报中心，靠近他总部所在的防空掩体。这是一处由多座实验室和制图室构成的建筑群，在这里，一群庭园建筑师、地质学家以及陆海军的工程师们，在海军上校霍华德巨戴森的指挥下。通过发光放大镜和立体镜对航拍照片进行研究，以绘制目标岛屿的等高线图、橡胶地貌模型和大尺寸网格地图。随后，这些地图会被印在八英寸见方的纸张上，并压缩装订小册子，分发给飞行员、舰长和地面指挥官，以便帮助他们协同配合。除了在空中开展侦查以外，尼米兹在水下也做好了准备。米歇尔发动进攻后，尼米兹已经预料到日军会在马里亚纳群岛集结，因此他和太平洋舰队潜艇部队司令、海军中将查尔斯·洛克伍德在群岛北侧部署了一连串潜艇，以便进行阻拦。马绍尔群岛陷落后，日军统帅部虽然拿不准美军的下一个登陆地点，但仍然下令对马里亚纳群岛进行增援。2>, 2月22日。一支由五艘日军舰船组成的护航队在靠近色斑岛时，与美军刺猬鱼号舰艇不期而遇。刺猬鱼号的舰长理查德 ·H· 奥凯恩袭击并击沉了两艘货轮。2月23日，在太阳鱼号潜艇干掉了两艘货船后，奥凯恩又击沉了三艘。但是，由于麦克阿瑟进攻新几内亚，并不断向菲律宾进逼，日本联合舰队司令部猜测。美军下一步将进攻他们在比亚克岛的基地。日本不仅在情报的运用上没有美国熟练，而且时常为陆海军之间没完没了的不睦和夙愿所掣肘。所幸在双方正在开展的间谍战中，他们意外收获了一些情报。一九四四年一月，联邦调查局的特工闯进位于六十三街和麦迪逊交叉口的纽约银行，打开了银行的保险库。拘捕了一名脚踢手挠、不肯就范的女子，此人名叫维尔瓦利·迪金森，是一名古董玩偶商人。在与所谓的外国客户通信时，他使用了一种复杂晦涩的密码。他还在信中提到古董玩偶，从而引起了战时书信检查员的注意。检查员将这些信件交给了联邦调查局。事实证明，他们有充分理由感到怀疑。因为这些信件暗含了他在西岸港口所看见的美军战舰及其作战状态。然而，即便此类离奇的阴谋诡计也于事无补。一九四四年春，日本联合舰队司令长官海军大将古贺丰仪不仅未能预见未来，也没有意识到自己大限将至。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。